0: un día decido que yo quiero ir al Cosway y que sabes que estoy cansado de que, de que yo tengo que hacerlo todo solo no, no puedo expresarlo, porque imagínate, solamente en los géneros musicales la gente se divide y entonces son cosas muy pequeñas uh -huh. y entonces no uh -huh. se conectan musicalmente y es que yo voy a invitar a todos los percusionistas de Panamá que vengan a tocar conmigo <risa> y vamos a tocar tambor en el Cosway. Wow. Y cuando empecé a hacer uh -huh. eso, eh, nunca vinieron, no vinieron ellos Mira. y, no, y miramos la lluvia, entonces cuando venía la lluvia, venía la lluvia y no venía nadie, y yo con mi carro lleno de tambores y cosas, un día, wow. un día o tres personas que venían a ver, mm. y yo dije bueno pues creo que, que no van a venir a ver nada, creo que usted va a tocar conmigo, yo les voy a enseñar a tocar y comenzamos wow. a tocar
1: y wow. les encantó,
0: y después ellos invitaron a otros amigos y así te cuento, mm. así, así fue, muy orgánico no era un evento, era un, era una, 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 un lugar de, de, de catarsis que yo quería hacer
2: Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de Entre Soñadores Podcast, por aquí les habla Franci. Y por aquí les habla Dani. Como todos los martes hoy te traemos un episodio así como que si tienes un poquito de energía baja, hoy se te va a subir por completo, porque nos trajimos a un invitado que la pasión como que le sale de los poros, <risa> ¿sabes? Es un soñador. Es, sí, sí. literal un soñador y también es un soñador que ha tomado acción toda su vida para hacer lo mm. que quiere hacer. Entonces, bueno, él nos va a contar en la historia de cómo inició un proyecto hermoso que se llama Luna llena de tambores, en donde pasó de tener así cero a tres personas que tocaban los tambores en Luna llena a mil, cinco mil personas, y bueno, él nos cuenta esa jornada, está buenísimo.
3: Sí, la historia de él de verdad que nos inspiró a nosotras muchísimo. Nosotros siempre decimos que estos episodios nos llegan a nosotras primero, así como que nos inspiran y es por eso que amamos hacer lo que estamos haciendo. Así que quédense hasta el final porque de verdad que vale la pena. Estoy segura que van a llegar hasta el último momento. Y bueno, para que escuchen sus tres claves de cómo él ha construido sus sueños, porque eso es algo que va a ayudar para que ustedes se inspiren y construyan sus sueños cada día. Así
2: que los dejamos con Alfredo. Hola Alfredo, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? Gracias por estar aquí con nosotras.
0: Excelente, oye, mil gracias. Gracias por invitarme a este lindo momento, de veras que estoy muy feliz de compartir mm -hmm. con ustedes dos y, y, y de invitarme a ser parte de este lindo momento, así que gracias. Dani y Fran, de verdad que sí, no, Gracias sí, a sí. ti. <risa> Muchísimas
3: gracias a ti por, por el tiempo, porque no sé, en estos días el, el tiempo vale, y es muy importante a, a quien saludamos, así que nosotras agradecidas de, de que tú estés aquí con nosotros y bueno, que nos cuente un poquito de tu historia, así que podemos empezar de una, que nos digas quién es Alfredo.
0: Bueno, si eres de soñadores, Alfredo siempre ha sido un soñador, realmente toda la vida, este, eh, me ha encantado sentirme hasta cierto punto que soy diferente, eh, una de mis primeras eh, cosas que creo que me hizo diferente y, y, y entrar al mundo de la música, pues entrar a esto de, de amar la música, uh -huh. de ser un, un melómano, de amarlo antes de hacerlo, eh, pues algo me llevó a conocer cómo se veían las personas que hacían música que yo tanto admiraba, porque no había redes, no había nada de eso. En mi época simplemente uh -huh. tenías que ver los discos. Y eran sí, claro. eh, o, pequeñas obras de arte de este tamaño <risas> que tú no tenías ver, soñar sí. viéndolos. Y todos eran personajes con, con cabello largo. O sea que yo siempre desde chico quería tener cabello largo. Y esa fue una Fíjate. de las primeras cosas que yo tengo toda la vida, de pelearlo hasta que lo logré. Y que me, me hizo ser <risa> diferente en la escuela, en todos lados, que, que, que me. O sea, lo, lo peleé pues, porque no, no, no te uh -huh. dejaban entrar con el cabello largo. Y yo de todas maneras lo iba a claro. hacer. Claro. ¿no? O sea que uh -huh. toda la vida no. Este signo, no, no es que. Es un signo, es un signo de, de soy yo. Y ya, acepta <risa> acéptame, acéptame que no, soy, no era algo que, sí. que, que era muy común en Panamá en aquel entonces, uh -huh. pues, bueno, de un niño de tener el cabello largo, y yo quería tener el cabello largo. O sea que yo pienso que eso uh -huh. fue de las primeras cosas que, que soñé hacer, que me hizo diferente y que me hizo entrar a un mundo de, de querer hacer música como se debía hacer en mi mente, pues con cabello largo, uh -huh. y, y de soñar de, de, de ahora, me toca, ahora que ya tengo el look, ahora vamos a, a, a aprender a tocar y wow. pues todo ese tipo de cosas fueron, fueron bien interesantes y bien bonitas para mí de, de, de compartir con otras personas, nuevamente, yo siempre reitero esto fue en la época de los, de los ¿sabes? no voy a decir la, la época <risa> <risa> en bueno,
1: no tiempo es no había
0: redes sociales y básicamente mm, claro. todo, si tú querías aprender algo, tienes que hacerlo físico de una persona y esa uh -huh. persona tenía que pasarte su conocimiento si es que lo tenía porque wow. muchas veces uh -huh. las cosas eran un poco más limitadas sobre todo bien. en el ámbito donde yo me movía Musical y, y, y era tú mismo sacar de oído Todo, eso de ahí tiene uh -huh. El oído, pon uh -huh. Memoriza y... y búscalo, y regresa ¿Y qué es el uh -huh. oído? Bueno pues echa para atrás y trata de buscar las cosas acá Estás bien y entonces O, o en los tambores, donde fue Lo que, lo que estuvieses tocando y, uh -huh. y pienso que nos hizo muy Imaginativos a las personas que somos Nosotros hoy en día Nuevamente, vamos a lo de soñadores, uh -huh. porque o sea, toda, toda mi, mi parte musical y todo quien es Alfredo, viene de entrar mucho dentro de tu cabeza a soñar cómo uh -huh. tú puedes hacer esto, cómo tú puedes crear en uh -huh. base a tu imaginación. Y sí, eh, eh, sí es algo, algo bien interesante porque, vamos a decir nuevamente, remontándonos a aquel, aquella época, todo era en tu mente, imaginártelo, uh -huh. imaginártelo uh -huh. y tenerlo y tratar de plasmarlo, ya sea en un cuaderno, o, o sí. plasmarlo eh, eh, con tu música, cantado, eh, claro. imagínense, eran muchas cosas, o sea, yo, para esa época cuando yo les digo que yo era melómano, eh, lo, que, lo que hice fue con la música, yo quería tener una discoteca móvil, porque quería mostrarle a todo el mundo cómo, qué música escuchar, y nosotros wow. armamos con mis amigos nuestra caja de luces, nuestras bocinas de ma uh -huh. cortar la madera y cortarlo todo y buscar cómo se hacía esto uh -huh. y armar todo para poder cargar todo este poco de cosas y tener las luces que sincronizaran las la roja con las rojas y se <risa> niños o sea que, que tú
2: desde desde que empezaste tú estabas un poco unos pasos más adelante que, que el mundo. O sea, siempre estabas como que pensando un poquito más allá de lo que tenías en ese momento y qué podías crear, por lo que estoy escuchando. <risa> es una característica
3: de ser soñador, definitivamente. Ir y ver más allá de lo que otras personas no ven.
0: Sí, sí, era, era, eran, o sea, eran momentos muy hermosos, porque realmente el aburrirse, el aburrirse era algo... algo eh, que era muy fácil de hacer, porque había momentos donde uh -huh. tenías que inventarte qué hacer en cada momento. O
2: sea, uh -huh. no ibas a ver
0: televisión todo el día, querías salir a jugar, no, no todo el mundo uh -huh. quería jugar a la misma hora, eh, sí. el clima no lo permitía muchas veces. Eh, uh -huh. Entonces, todos los juegos eran muy imaginativos. O sea, era mucho de imaginación y de creatividad y de hacer casitas con cajas que la gente botaba y que de aire acondicionado, eh, de, uh -huh. de refrigeradoras. Todo eso era se usaba para, para armar sí. algo y crear un mundo de aquí, de, 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 de imaginación. Y yo pienso que, que crear de esa manera es hermoso porque conectas con otras personas de esa manera mm -hmm. y tienes que pensar sí. que las personas todas tienen esa, esa posibilidad de crear y, y de vivir un mundo eh, no, no, yo no diría de fantasía porque todo lo que nosotros mm -hmm. pensamos que es una fantasía, toda esa imaginación de hoy en día se plasma en en, lo que, está, en el, lo que estamos viviendo. Pero alguien uh -huh. tiene que imaginárselo. O sea, hay gente que son usuarios, que simplemente consumen lo que ya alguien inventó, uh -huh. pero hay mucha uh -huh. gente que sí vive esa imaginación y dice, ¿cómo podría ser yo para ir a Marte? Uh -huh. ¿Cómo diría, podría uh -huh. ser yo para que este árbol me diera frutos eh, en menos del tiempo que, que tiene que dar? ¿Cómo haría uh -huh. yo para traer esto de este lugar? Y, o sea, todas esas preguntas que tú te haces, bien requiere tener una imaginación y hay muchas personas uh -huh. en todos los ámbitos eh, que existen en el mundo tanto de la ingeniería de la medicina que hay gente que son soñadores que Busca la manera de crear sí. esto y plasmar las cosas. ¿no?
2: Fíjate que eso es algo que hemos uh -huh. visto muy, que tienen muy en común las personas que entrevistamos y nosotras mismas, que somos cuestionadores, o sea, somos esas uh -huh. personas que nos cuestionamos todos, o sea, si no existe, ¿por qué no existe? Y si existe, ¿por qué existe? Y cómo puede existir mejor, o sea, uh -huh. siempre estamos como que pensando en eso. Y bueno, con eso quería preguntarte también, Alfredo, entonces tú siempre supiste que te ibas a dedicar a tu pasión, a lo que amabas, o cómo fue su descubrimiento, a, porque, a ver, está la parte de soñar y imaginarnos, pero entonces después viene la vida real y tener que hacerlo y, y realmente llevarlo a cabo, creo que eso también es parte del camino. Cuéntanos cómo ha sido esa jornada para ti.
0: Bueno, yo hoy en día eh, le digo a las personas esto, yo compré un boleto de una vía, yo no hay wow. regreso atrás, yo soy músico para el resto de mi vida. O sea, yo wow. no he pensado, o sea, la vez que me frustro y que digo, hasta aquí llego, no puedo más, porque no es un camino fácil. Eh, ser uh -huh. músico eh, sí. para muchas personas significa no estás haciendo nada ponte a trabajar, haz algo útil ¿sabes? Ajá. Ya, ya yo no tengo, no, no tengo que probarle nada a nadie pero hay momentos donde, donde se vuelve difícil donde, momentos como estos donde tú dices, ok, la gente está más enfocada en lo que ellos piensan que es lo importante pues y, y te puedes desenfocar en tu mente pero claro. yo siempre he sabido esto y, y realmente uno yo nunca digo que yo tengo trabajo, yo siempre estoy desempleado.
2: O sea, yo todos los días
0: tengo muchas cosas que hacer, pero yo no, no. quiero llamarlo que yo hago un trabajo, porque no es un trabajo, yo me divierto con ello. Y sí, pues, si yo lo, y lo quiero ver de esa manera, yo no me siento agotado porque que diga, ay, aunque el trabajar no es malo, el trabajar uh -huh. es muy bueno. Yo practico todos los días, claro. yo, yo, te, yo busco cosas, que eh, actividades para, para crear con, con mi música, hacer todos los días, uh -huh. yo enseño todo el tiempo. O sea, estoy lleno mi horario está lleno de cosas pero, pero uh -huh. no es el hecho de llamarlo de que, Ay, que voy para el trabajo o sea un trabajo como forzado, como duro no, yo no <risa> yo no hago eso, realmente no, no lo hago porque yo quiero transmitir otra energía con las personas tanto que yo colaboro musicalmente, cuando yo le enseño a alguien cuando yo quiero uh -huh. inspirar a alguien para que lo haga o hacer una luna llena de tambores o lo que sea así que realmente uh -huh. sí, sí, creo que siempre eh, eh, en algún momento, cuando descubrí la música y me picó ese veneno de querer hacer música y me adentré más en eso y, y, a, y encontrarlo, en algún momento eh, me gradué de la escuela y, y mi papá me, este, fue por él pues, que yo decidí que iba a estudiar ingeniería porque era joven y no sabía cómo
1: no
0: uh -huh. romperle el corazón. ¿ves? <risa> 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 mi papá es un médico de <risa> aquí en Panamá y. y, claro. y era muy joven y ya realmente yo no sabía cómo decirle que, que yo quería ser músico, y, y mm -hmm. es más, en el mundo que yo me, moví, yo me movía nuevamente, cabello largo, hacer música, no, no era mucha la gente que hacía eso, es que en el momento cuando, cuando tú vas creciendo y eres un, ok, ya me la de la escuela, hay que ponerse serio Ajá. a unas personas que te apoyaban y, y que hey, hey, no sé qué, mi pasillero sí. que toca batería y que está loquísimo, porque eso es lo, lo que lo piensa es que está loquísimo, o sea, lo entonces, claro, cuando eso pasó, todo el mundo estaba buscando ya una carrera, porque tus padres Ajá, te querían claro. llegar a algo. Uh -huh. Y entonces yo no me estaba comiendo ese cuento. Yo llegué a preingeniería, me aceptaron en una tremenda es, es, universidad en Estados Unidos que se llamaba wow. eh, Georgia Tech. Y yo dije: oh, wow. no, no quiero más. Yo sé que yo puedo hacerlo, pero eso sería para hacerlo para ti. Y tuve que confrontar mm. a mi padre en algo muy grande. Una fue mi primera vez que claro. lo confronté a, a, a decirle. No, yo voy a hacer música y punto. Y él me dijo a mí, si te mueres de hambre, eso es tu problema y, 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 y pues busca cómo tú lo vas a hacer. Y tuvimos wow. una... O sea, fue una cosa bien fuerte claro. para mí también. Pero él me dio a mí la energía y la fuerza para decir que, ¿sabes qué? Yo solamente voy a hacer música. Porque mm -hmm. se puede hacer. Yo estudié mi carrera de música e inmediatamente, cuando terminé mi carrera de música, yo estudié en Berkeley College of Music, Wow. Cuando terminé mi carrera de música, yo agarré y, e inocentemente me mudé para la ciudad de Nueva York, sin conocer Ay, a nadie, sin <risa> nada. Viví los 15 mejores años que cualquiera ah, puede vivir wow. en esa época, en esa temporada mm. donde todo me salió perfectamente. Como si yo pienso que la inocencia también lo lleva a uno a vivir cosas que uno, que, que realmente, o sea, si tú, no, si tú tienes miedo tú transmites uh -huh. eso, pero si tú no lo tienes yo simplemente estaba dispuesto a hacer lo que fuese y nunca me fue mal me fue muy bien en Nueva York me fue muy bien, aprendí uh -huh. mucho y, 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 y fue una época hermosa realmente y me di cuenta que sí se puede y a lo que voy con uh -huh. todo esto es que siempre he vivido de la música, todos los trabajos que yo he hecho, que, uh -huh. lo que me ha hecho a mí y en la ciudad de Nueva York que se lo contaba a alguien ayer, creo que a un, a un eh. chofer de Uber, dije mira yo me fui sin conocer a nadie, sin contactos ni nada, y simplemente por mérito logré sí, sí, sí. hacer estas cosas y viví exclusivamente de la música y me iba bien en una ciudad como la de Nueva York, que no es una ciudad sí, o sea, fácil de hacer cosas, fácil, pero si tú sí. realmente tienes ciertos valores y ciertas cosas positivas, tú puedes lograr lo que tú quieras hacer, así que es algo bonito. Es que, sí.
2: Alfredo, me encanta la convicción, o sea, cuando dijiste, es que yo tenía un boleto de que yo soy un chico y ya no he vuelto atrás... O sea, me parece increíble y es que se siente también <risa> sí. la pasión con la que lo dice, ¿sabes?
3: Es que yo siempre digo que cuando uno hace, o cuando realmente está haciendo lo que uno ama y con esa pasión, como tú lo hablas, o sea, las cosas llegan. O sea, es simplemente el creérselo y decir, hey, yo tengo esa capacidad. Y, o sea, te estoy escuchando y me siento súper inspirada porque yo soy muy en ese sentido cuando tomo decisiones de que, no, esto es posible porque sí. Y que es, uno tiene ese miedo por la sociedad que te va a decir, tal vez no estás por el buen camino, tienes que hacerlo de esta manera pero varias veces, que las veces que yo he dicho no, esto es lo que yo pienso, las cosas han salido bien, o sea, al final es creérsela y, y, y llevarse esa intuición, ese, eso del corazón, eso como decías tú que cuando llegó esa música de decir, eh, quiero hacer esto, o sea, es maravilloso, nosotros aquí cuando, cuando eh, promovemos siempre a la gente es que realmente cuando lo haces con pasión y crees en ti, las cosas salen, van saliendo poco a poco, que algo que tampoco es de la noche a la mañana, pero es intentar y probar, y dejarse llevar por eso que uno tanto ama, ¿Qué es lo que puedes, lo que transmites
0: la gente? Claro, eh, eh, lo que ustedes están haciendo ahorita mismo, uh -huh. lo que ustedes están haciendo es, es tirarse al campo allá afuera a probar algo nuevo.
3: Exacto, y, y probablemente
0: no sea el, el único resultado que vas a tener, pero el, este camino te va a guiar uh -huh. a poder ver otras cosas que si no hubieras tomado ese camino no los pudieses ver. Entonces, todo lo que tú haces allá afuera te puede llevar a un camino que tú no te esperas, pero que tienes que tener los uh -huh. ojos abiertos a poder ver lo que tú no puedes ver. Eso es lo que pasa, okay, que muchas sí. veces tenemos que ver lo que no podemos ver porque no existe todavía, mm -hmm. no existe en tu vida, no existe el concepto y si tú, si tú miras como los caballos que tienen esto, te estás mm -hmm. perdiendo todo este panorama claro. que está acá, que posiblemente tu respuesta está acá pero tú sí. estás buscándolo acá y mm -hmm. no eti eti eh, etiquetar o catalogar lo que tú piensas o las personas que tú sí. piensas que, que van a ser tus tu, sabes, tus aliados principales a veces la gente que tú menos te esperas son tus aliados a veces sí. eh, eh, el, todo es. aquello que, que tú menos te esperas es lo que te, te acerca a ti a algo que tú, wow, no sabías <risa> <risa> o sea, yo tenía Así cuando yo enseñé en una, yo enseñé en una escuela por, por cinco años, fui profesor de música en una escuela y yo, me, yo descubrí algo interesante donde los niños chiquitos de prekinder yo enseñaba desde prekinder hasta sexto grado profesor okay. de música, y cuando me, me daba, me, me enteré que los niños de pre kinder muy chiquitos, yo los quería poner a cantar o a hacer algo enfrente de otro, eh, okay. les daba miedo y se echaban para atrás, entonces, claro, yo era un profesor muy, muy, súper ameno con los chicos y los trataban de inspirar a hacer muchas cosas y las maestras decían que yo los volvía locos, porque yo realmente quería sacar esa energía y, y, y sacar esa música de ellos, ¿no? Entonces yo inventé algo, porque, porque analizándolos a ellos, me di cuenta que, wow, ¿qué es lo que tú le tienes miedo? Y me decían, tengo uh -huh. miedo de que se burlen de mí, tengo miedo de equivocarme, uh -huh. tengo miedo a sentirme solo enfrente de ellos. Y pues, ah, muchas cosas que los seres humanos hoy en día pensamos. pensamos que eso se, uh -huh. se crea cuando tú eres un adulto, pero no, eso viene posiblemente desde de, de, de siempre, ¿no? Entonces, uh -huh. yo diseñé algo que yo llamaba la línea del miedo. Entonces, okay. la, miedo, yo le decía a los niños de que, miren, aquí tú estás parado, ¿verdad? Estás atrás de la línea del miedo.
1: Okay. ¿Qué pasa?
0: Muy, tienes dos opciones. Si yo llamo tu nombre, tú echas un paso atrás y la línea todavía sigue frente a ti. Mm. Cuando tú mm. puedes todavía ver el miedo, cada vez que tú no dices, ay, tengo miedo, me muevo hacia atrás, no vives nada nuevo y te sientes mal claro. contigo mismo. Pero, tienes Opción dos, si yo llamo tu nombre y tú cierras los ojos y cruzas la línea, dejas atrás el miedo y todo lo que está enfrente es nuevo. Y tienes wow. que actuar con cosas nuevas nada más. Entonces, a menudo yo me tiro a la roda de la línea del miedo. ¿Dónde yo lo, 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 le puedo decir a la gente que yo lo hago? Cada vez que tengo una luna llena de tambores, cuando vuelvo a ese pocotón de gente, yo a veces estoy así. <risa> Y tú me podrás ver de que, ah, no, pero él está acostumbrado. Yo no pienso que nadie está acostumbrado a ver un de gente y sentir que tienes <risa> que interactuar con muchas personas. Entonces yo digo, bueno, uno, dos, y vamos. <risa> <risa> todo lo que sale es nuevo. O sea, es todo ah, lo que claro. sale. Si eres flexible, te mueves ante cosas que en tu vida habías plasmado, que tu vida habías hecho. Y mira que lo que te digo con los niños, cuando yo comencé a trabajar con los chiquitos, yo me daba cuenta que un niño de, de, de cuatro años, cinco años, que tiene miedo, cuando nos, junta, nos hacíamos el círculo y yo los abrazaba cerquititos a mí, ellos se sentían seguros de cantar y hacer cosas cuando estaban cerca a mí, porque eran uno. Uh -huh. El momento que yo, poco a poco, iba soltándolo y él estaba acá, él no se daba cuenta. Él estaba cerca a mí, pero no lo tenía protegido. Poco a poco lo iba dejando y yo me iba alejando y le iba dando su espacio para que él siguiese haciendo y sin darse cuenta entraba a un mundo que él no sabía hasta que se sentían seguros y tú le vas creando esa seguridad a un niño y él enseguida comienza a sentir cosas a través de la música. Porque la música mm. como conductor como conductor este de, de, de muchas virtudes del ser humano es algo fantástico. Mm. Y no escucharlo. Escucharlo es un acto pasivo, okay. es un acto uh -huh. que entra a ti, cuando tú lo haces, sale de ti los sentidos hacen que todas las cosas de los sentidos vamos a ver, si tú, si tú alguien te toca, tú sientes hacia adentro okay. de ti claro. si tú uh -huh. pruebas algo, el sabor entra a ti tú hueles, uh -huh. entra a ti, la luz entra por tus ojos, el sonido entra uh -huh. por tus oídos, entra a ti pero claro, cuando tú pues. hablas sale de ti y cuando sale de ti, tienes una responsabilidad muy grande con lo que tú dices. Cuando tú creas algo de música, sale de ti. Esa, eso, y sale con volumen. O sea, que las personas lo puedan escuchar, tus errores, pueden escuchar todo lo de ti. Lo, lo bueno, las virtudes, todo sí. lo grande. Sí. Lo que, él no, o sea, sí. es, es increíble. Entonces, claro, cuando tú hablas, todas tus palabras son tuyas. No las puedes retractar.
1: Sí. Claro, eso es sí. lo que
0: pasa. Yo pienso que cuando tú cantas, cuando tú... Cuando tú, tú expresas tu música, que la gente se retracta porque me están viendo, me están claro. sintiendo expresarme. Y eso de expresarte es algo fuerte, no es para todo el mundo. Entonces, sí.
1: es algo bonito que
0: sí. he aprendido a vivir con ellos y, pues, pienso que muchos músicos nos sentimos dichosos de, 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 de poder vivir con esa realidad que es interesante.
2: Pero la verdad que me parece súper interesante lo que mencionas porque no solamente para niños chiquitos, para todos, o sea, pensar, imaginar literalmente esa línea del miedo y en qué momento, en qué, dónde estás ahorita, sigo viendo el miedo, estoy tomando pasos para atrás o me atreví a dejar de ver el miedo y empezar a ver todo lo demás, es como que es otra, es otra perspectiva, ¿sabes? Y me encanta. Y a ver, entonces quiero, saber, quiero que nos cuentes un poquito cómo empezó Luna llena de tambores. Lo has mencionado acá, yo sé lo que es porque me parece un proyecto hermoso, pero que que nos están escuchando, no saben, cuéntanos.
0: Luna llena de tambores, bueno, Luna llena de tambores comenzó desde que yo comencé a tocar tambores, de comencé a explorar con, con la batería desde muy chico, desde un niño soñador, y, y explorar cómo tocar música, cómo crear con el ritmo, que siempre pienso que lo tuve. Eh, como te digo, estudié batería, estudié todo eh, 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 en Berkeley, me gradué, fui a, a, a New York, toqué mucha música con muchas personas, exploré en géneros habidos y por haber desde música latina, música brasileña, eh, música americana, música ¿sabes? De, de, de flamenco, de, de todos lados que pude, música griega, me metí por todos lados que pude, música haitiana, o sea, yo, yo, no sé, tanto y el tambor era parte de ese vocabulario todo el tiempo. Cuando llego a Panamá, que me mudo de Nueva York, estaba tratando maneras nuevas de explorar eh, cómo expresarme. Más que yo, yo soy compositor, yo tengo varios, tengo este, tres discos de mi autoría y, y varios singles oh, que wow. yo mismo este, también los, los he sacado, que los pueden escuchar en mi página de Spotify de Alfredo Drogo. Eh, mm -hmm. Y entonces, claro, explorando la página, la parte de compositor, eh, comencé a conocer mucha gente y darme cuenta de que, wow, esto, esto está bien de salir a tocar música, pero yo me, puede, yo me puedo expresar de otras maneras, y me, me acordaba cuando yo iba a Central Park en Nueva York, yo iba a muchos círculos de tambores que se formaban de los ah. africanos, de los haitianos, de los cubanos, de los puertorriqueños, pero nunca te invitaban a tocar, y siempre era algo muy mm -hmm. exclusivo, de que alguien sabía más que tú, y yo que sentía mm -hmm. que sabía y podía tocarlo, Aún así, si no eras África, si no eras cubano, no te invitaron a tocar. Si no eras esto, no te invitaban a tocar. Si no eras haitiano, no pues. Entonces yo que, pero si yo sé de esa música, pero es exclusivo. Claro, uh. cuando me mudé a Panamá y comencé a vivir el, el salir allá afuera, yo un día decido que yo quiero ir al Cosway y que sabes que estoy cansado de que de que yo tengo que hacerlo todo solo. Y no puedo expresarlo porque imagínate, solamente en los géneros musicales la gente se divide y entonces. Son cosas muy pequeñas uh -huh. y entonces no uh
2: -huh. se conectan
0: musicalmente. Y es que yo voy a invitar a todos los percusionistas de Panamá que vengan a tocar <risa> conmigo y vamos a tocar tambor uh -huh. en el costo. Wow. Cuando comencé a hacer okay. eso, eh, nunca vinieron. No vinieron ellos okay. y vinimos no, la lluvia. Entonces, cuando venía la lluvia, venía la lluvia y no venía nadie. Y yo con mi carro lleno de tambores y cosas. Un día, wow. como tres personas que venían a ver. Uh -huh. Y yo dije, es que, bueno, pues creo que que no van a venir a ver nada. Creo que usted va a tocar conmigo. Yo les voy a enseñar a tocar. Y comenzamos oh. a tocar.
1: Y wow. les encantó.
0: Y después ellos invitaron a otros amigos. Y así te cuento. Mm. Sí, así fue, muy orgánico. No era un evento. Era un, era una, 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 un lugar de, de, de catarsis que yo quería hacer. Uh -huh. de, y okay. ando esta cosa donde ya era... Se fue formando un... Hey, cada mes que hay luna llena, porque yo siempre soy... Uh -huh. soy este, la luna llena para mí es... Cosas Me cuento por qué luna llena Ayer, Antes de ayer yo tenía Lo que yo llamo mi COVID imaginario Todo el día me da Yo creo que tengo que hacerme un hisopado. Tengo algo Entonces ayer salgo a caminar Porque yo dije definitivamente Que tengo que ir al médico Porque algo me está pasando Y miro hacia el cielo ¿Y quién estaba allá?
3: Era luna llena Yo siempre digo lo mismo
0: que me tenías con sí. el pecho, apretado, claro, sí. ya, se, ya se me quitó, ya te curado, <risa> <Y me hicieron risa> mi, primera, mi primera vacuna, entonces
2: no, claro, me encanta.
0: como era sí, bajo sí. la luna y era todo esto, y, y, y hicimos varios, varios eventos en el Cosway donde, donde comenzaron a llegar las personas, en mm. algún momento me invita a la Ciudad del Saber para hacer un evento con ellos, lo, los veranos de la Ciudad del Saber,
1: wow. y para
0: el árbol de coro tú, que si pueden ver ahí atrás, ahí está el famoso árbol donde hacíamos uh -huh. la luna de Cerver, donde por primera vez llegan como 200 personas.
1: ¡Wow! O sea,
0: ¡Wow! Que, wow ¿viste, tío? O sea, uh -huh. Yo no me esperaba, porque yo no yo no he sentido, ni celebridad, ni host, ni nada de esto, así de, que de evento pero la responsabilidad viene con el paquete nuevamente. Uh
1: -huh. Abriendo
0: los ojos, me llegó esta oportunidad de hablar con personas y comunicar quién es Alfredo y ¿Qué tiene en su mente? Comenzamos a hacer los, el evento de los tambores, hasta cierto punto poner a la gente a meditar un poquito, a darle una filosofía uh -huh. del tambor y de la música. Y yo de pensar, bueno, ahora, ahora que tengo toda esta gente, ¿cómo puedo con, no convencerlos, que se convenzan ellos mismos que ellos pueden tocar conmigo? Uh -huh. y crear un vocabulario que yo uh -huh. mismo me he inventado, yo me he diseñado, porque todo esto ha sido nuevamente un invento de, 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 tomar una, de tomar una oportunidad y crear cosas con ella sí. y pues ahí fue fue pasando fue pasando el tiempo fue pasando donde en los veranos en la ciudad saber de 200 a 300 a 500 las regaba la voz increíble. y comenzó a ver mucha gente porque decían esto está increíble nos encanta estar al aire libre con las familias mm -hmm. después en el Cosway nuevamente se achicaba porque era la época de lluvia pero aún así venía mucha gente y se fue regando la voz y le buscamos un nombre de que, qué nombre le puesto esto ya tiene como evento vamos a ponerle un nombre eh, eh, los tambores bajo la luna es, ah, está muy largo eh, la luna llena y sus tambores ah, o no. y poco a poco de repente me viene a mí de que espera de luna llena de tambores la luna está llena de tambores la luna llena de tambores. Me encanta. Y entonces tómame la foto a la mano tómame la foto a la mano buscamos un tambor foto del tambor pongo mis manos ahí pongo mis colores Ponle estrella, ponle no sé qué, ta, ta, ta. busquemos un logo ¿verdad? en dos segundos hermano. Wow, un logo wow. de luna llena de tambores. Lo comenzamos a postear todo el tiempo. Uh
1: -huh. Nuevamente,
0: póngase a pensar que eso comenzó en el 2010, o sea que
1: wow. la
0: tecnología y todo eso era diferente en aquel entonces. Uh -huh. eh, entonces, claro, comenzamos a, a, a crear este evento y las necesidades se fueron dando en base a la cantidad de gente que... Porque fuimos constantes. O sea, yo lo hacía el uh -huh. primer día de luna llena el uh -huh. día que cayese ese día. O sea que claro, ¿eh? el martes, el martes convocábamos a la gente. Que, Ay, no, pero ¿qué fin, de ¿qué fin de semana? Martes y luna llena. El sábado es luna llena. El domingo es luna llena. Y la gente venía el día que fuese. Fuera? O sea, es, era una cosa realidad. seria de que yo me comencé a decir que esto está loco. Y me decía la gente que, oye, Hidrogo, ¿tú piensas que tú vas a convertir a Panamá
1: hippie?
0: <risa> <risa> Un día yo le digo a la gente, le digo a la gente que saben que... Tuvimos un evento, pero gigantesco, como no sé, como de mil personas. Y, y después al final había una luna roja. Y le digo, es que, oiga, hace años atrás me dice un señor que si yo pensaba que yo iba a, a volver a Panamá Hippie con mis tamborcitos. Hoy en día somos mil personas aquí haciendo esto. Vamos a mostrar a este señor que estamos todos ñames y que todos estamos bajo la luna bailando con los tambores.
1: Y realmente...
0: Wow. Era... Porque es, uh -huh. los luneros, como, como comenzamos a llamarnos todos, son uh -huh. bastantes y personas que, sí. que nos conectamos con esa energía y que se sienten y que la gente al final, ellos dicen: Yo soy lunero. Ellos mismos deciden convertirse en lunero y es se convirtió que... en un movimiento, pues se convirtió lo, en algo bonito. Que, así que...
3: Yo te estoy escuchando y yo quiero ir a participar en uno de esos eventos. O sea, <risa> como que ahorita estoy aquí así emocionadísimo, es que me lo estoy imaginando. Ajá, y lo que acabas de decir, algo muy importante, es la constancia. O sea, cuando uno decide hacer las sí. cosas así, como que tal vez diga, o como dijiste, que empezaste simplemente con algunas personas y cómo poco a poco eh, el boca a boca, o sea, cómo con el boca a boca se fue llenando y se fue haciendo orgánico. Eso es increíble.
2: Es que, sí, a ver, eh, lo que estaban diciendo de cuando tú cambias Irradias tu energía, o, o sea, eres tú, eres tú 100%. A ver, yo lo voy a contar acá, yo conocí el Lunario, que después Alfredo me va a contar que es el Lunario, porque estaba explorando Ciudad o sea, del Saber en Panamá con una amiga, y era como que algo me jalaba, o sea, yo no sabía qué, pero yo, yo nunca había escuchado que eran lunar, ni luna llena de tambores, ni nada. Y yo, pero yo tengo que entrar aquí, o sea, ¿qué es este lugar? Se ve demasiado yo, tengo que ir a ver. Y bueno, entramos y casualmente mi amiga conocía a Alfredo y nos presentó y estuvimos hablando un rato. Pero es increíble cómo la energía llama, la misma energía, o sea, es como que... Y de una vez uno se siente bienvenido, te sientes parte de... Que es también lo que dices de que la gente se llama luneros, o sea... Creo que has dado con algo muy importante en esa inclusividad de traer a todos y de invitarlos a que cualquiera puede tocar, ¿sabes? Cualquiera lo puede hacer. Eso me fascina, me fascina el Fredo. Entonces, ok, bueno, cuéntanos cómo nace el Lunario y qué es el Lunario.
0: Yo pienso que mucho tiene que ver con, con, el, con la inocencia, la inocencia no. de cómo tú haces las cosas. Yo nunca me he esperado eh, eh, nada del de, de, de evento. Eh, en algún momento, de esa. Nunca fui el, la persona que yo pienso que quería estar enfrente de algo. A mí me gustaba estar detrás de mi batería y que el cantante cantase y yo simplemente hacía lo mío y todo lo demás me, me, me tapaba. Básicamente no para hacer un... sino que tocar música. Pero el momento que te ponen enfrente de todo y tú tienes que hablar con personas y, y sentirte que me estarán escuchando. Sabes que la manera que tú consigues ese tipo de cosas es, enten es entender lo que tú, lo que tú, la energía que tú estás hablando. Y te voy a comentar antes de hablarte del lunario. Todos mm. nosotros somos como un bombillo. ¿Qué pasa con un bombillo? Sabes, si tú le pones poco, poca energía, ese, esa luz irradia poca luz. Si tú le pones, vamos a buscarlo acá, poca energía,
1: Claro, no radia poca energía. Si sí, nos está dando
3: un
0: ejemplo si para las personas pones que
3: no escuchan, no.
0: tienes mucha luz. Sí. Yo me di cuenta en luna llena de tambores, debes luz poquito. <risa> o para los yo que me no di están En luna escuchando. llena de tambores, que tú uh -huh. eres como un foco energético. Uh -huh. Porque yo quería saber cuánto se medía mi energía. Y no es el volumen del micrófono, es saber cómo tú puedes inspirar a gente que está a una distancia lejos de ti, si se conectan contigo. Y mm. sentirte que tú puedes... Cuando tú, haces, cuando tú ves a un artista haciendo esto, es porque él mm. prende ese foco que llega mm. hasta allá atrás. Y que toda esa gente se conecta a esa energía. Y yo he sentido eso. Y yo me he dado cuenta que hay veces que estoy bajo de energía y que comunico. Una vez casi me, como que casi me desmayo.
1: Mm. Y yo trataba
0: de hablar y no comunicaba más de la primera línea. Y yo que algo me está dando, algo me está dando. Y sí. entonces... Yo sabía que no, yo no estaba conectado. Estaba como uh -huh. que en otra cosa, pues. Porque tú eres un campo energético. Y los momentos que yo me siento que, que tú levantas los brazos y que todo el mundo los levanta contigo es porque tú estás transmitiendo una energía honesta para uh -huh. con las personas. Y después tú sientes que, wow, estaba conectado a... O sea, hay momentos que yo no tengo idea de qué pasó. Ni idea. Se me olvidó todo. Pasó una hora y yo dije, wow, wow. Uh -huh. Dije, ¿qué pasó ahí? Dije, mi idea.
2: <risa> Te dejaste <risa> llevarte. <risa>
0: y salí. No. Entonces, uh -huh. claro, cuando tú entras a ese mundo de. de nuevamente, yo fui profesor de música de una escuela. Ese era mi escenario todos los días por cinco años, con niños, todo el tiempo. Y e hice luna llena de tambores por uh -huh. diez años. Claro, cuando decidimos que tenemos que tener un camino para poder plasmar. Y, y llevar al lugar es un centro para que la gente aprenda y, 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 uh -huh. y crear un centro cultural, no una escuela de uh -huh. música, sino un lugar donde ustedes pueden pensar en llegar al Lunario, a, a convertirlo en tu proyecto también, y que la comunidad disfrute de un centro donde la gente va a, a llegar, a compartir, y entre todos vamos a crear una realidad para la comunidad. O sea que esa es la idea uh -huh. del Lunario. A mí me dieron la, 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 la función de ser el director musical del Lunario, pues, eh, eh, claro, eh, yo toco guitarra, toco piano, eh, yo canto, yo compongo, toco batería, toco percusión. Entonces, claro, cuando tengo todas estas cosas bajo mi manga eh, y lo creamos, pues, me, me, me llegó esa responsabilidad. Pero más que nada, lo que yo quería era compartir con otras personas que ellos me mostraran también sus, o sea, sus talentos para enseñar. Claro, uh -huh. enseñar por tanto tiempo me ha llegado a mí a poder tener esa facilidad y entrando en una llena de tambores de comunicar. como tú comunicas eh, eh, constantemente y tienes que buscar métodos de explicar, uh -huh. entonces claro, se convierte en algo fácil de poder invitar a personas a tu lugar a decirles, oye, tranquilo, todo el mundo puede hacerlo. Todo el mundo puede Muy participar bonito. de crear música. Cualquiera puede ser músico. No, no va con límites ni con, con nada. Simplemente el límite te lo pones tú. Agarra un instrumento y haz algo. Lo que tú puedas. No, no te pongas la barra tan alta. Disfruta el momento y hazlo. Y, y eso ha sido lo bonito del Lunario. Porque que, o sea, y la responsable de esto es Keruve Alvarado. Uh -huh. o sea, hay que darle el nombre a quien, quien hace las cosas. Yo soy el soñador yo soy el soñador, okay. yo soy el man que plasma ideas, yo tengo, yo tengo lib libros de que yo escribo todo el tiempo de todas las cosas, pero uh -huh. tiene que haber alguien que agarre esos sueños y los plasme, los lleve a tierra uh -huh. Porque son muchos, muchos se que quedan ahí en, en semillas que nunca sí. se han podido sembrar uh -huh. pero yo, yo se me la paso creando cosas, inventando cosas y que Rube es la que ella dice no, no así, <risa> ella es la que, la que sabe cómo organizar para que las cosas pasen entonces yo tengo que darle el crédito a quien lo hace, que es mi esposa, que es Alvarado, que ella es la que uh -huh. mueve la máquina, ella fue la, la, que, la que ha hecho que el lunario pase como debe pasar, organizar, wow. organizar es una cosa muy uh -huh. importante eh, y ella es la que sabe hacerlo y, y realmente, nada, hemos, hemos sido, un, es que yo pienso que la parte de esa es un equipo, muy un
1: equipo, sí. Un
0: equipo y, y, y rodearte de personas que, que sumen. Y que, y que uh -huh. lleven. Miren, de las personas, las personas que cargan nuestras cosas de toda la vida, las personas, el señor Adolfo, Ariel, Carlitos, las personas que, 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 que son las personas que están moviendo equipo, que están sudando, que nadie los ve, esos son nuestros más amados y queridos, uh -huh. ¿sabes? Porque ellos cuidan nuestras cosas como sí. si fueran de ellos. Estos Dale. tres personajes que les digo, ellos están aquí. Haciendo cosas que ninguno quiere hacer. Que yo, yo dije, si yo tengo que hacer esto, no hago más nunca, lunes de tambor. <risa> pero ellos, todas mis Ajá. cosas se mueven de un lado para el otro, de aquí para Ajá. allá. No estamos hablando de que al parque de aquí al lado. Muchas veces vamos a Chiriquí, muchas veces vamos a,
1: sí. a Ariel,
0: muchas veces estamos... Y esta gente está moviendo todas nuestras cosas, los tanques, moviendo mi, mi equipo y regresándolos. Entonces... <risa> Eh, tenemos eh, personas en la oficina, en algún momento estuvimos a Anita, a Yacibel, a Selene, a personas que, que son las personas que nos han ayudado con las redes a moverlo todo. Eh, o sí. sea, cuando yo miro todo esto, yo digo, ¿sabes qué? Yo no me puedo quejar de nada. Yo soy muy dichoso porque, porque cuando era yo solito, eh, eh, no tenía muchas cosas que preocuparme, pero cuando todo uh -huh. se fue creciendo, pues, para que esas máquinas se movieran necesitamos inspirar a gente que se metieran este en ese bueno. mundo con nosotros y creyeran junto con nosotros. Uh -huh. Y hoy en día cuando tú miras y es que wow, fueron 10 años de hacer un evento y de ese evento nace el Lunario y hoy en día el Lunario, uh -huh. que imagínese, el Lunario tuvimos el 2019 entero, tuvimos un lugar que donde ya a punto de, de, de como que dice que break even para hacer que un negocio y en ese momento entró la pandemia. Oh, nosotros, <risa> nosotros, <risa> de Ajá. nosotros de que wow ok, nosotros no podemos quejarnos porque no somos los únicos en este mundo que estamos viviendo Ajá. esto tenemos ahora mismo que ver qué vamos a hacer y simplemente, ¿sabes qué? lo tomamos como que vamos a la casa a vivir lo que todo el mundo vive a vivir la realidad y ver qué va a salir Ajá. de esto es más, nuestro último evento de luna llena de tambores fue el 8 de marzo del 2020 el día después Ajá. notificaron que nos iban a encerrar. O sea que nosotros hicimos ¿Qué? el último Ajá. evento grande en Panamá. Grande. Fue Ajá. Hasta ¿Qué? donde, ese fue un domingo, que fue el Día de la Mujer, y fue un evento súper hermoso, pero que fue en el Parque Mario, ¿no? como cinco como 5.000 personas, y ¿Babla? nosotros esperamos 10.000, mil nosotros, ¿qué está pasando? Está como que, como que vacío, que <risa> no es que está vacío, <risa> <risa> bueno, no era lo que estábamos esperando nosotros tener, ¿no? Y Ajá. imagínate, claro. Fue, que claro, es que estaba todo el mundo asustado, ya, ya, ya idea de lo que iba a pasar, y pues
3: uh
0: -huh. entramos todos a, un, a una nueva realidad. Y ahora, pues, ver qué pasa. Bueno.
3: Y cómo fue entonces esa realidad, porque obviamente, ya escuchando toda la historia, eh, es súper inspirador lo que uno puede lograr. Pero cuando se presentan situaciones como esta, como lo que pasó en el 2020, que obviamente a mucha gente le permitió, como darse a reinventarse y, y seguir creando y, y viendo de lo, lo, que, lo, lo que uno es capaz y que es posible hacer. Entonces, pero para otras personas también fue muy difícil cuéntanos cómo hiciste tú para decir para seguir con ese sueño y decir no eso no va a acabar aquí vamos a llevarlo a una nueva a esta nueva realidad que estamos viviendo hoy en día
0: bueno hay que poner las cosas en perspectiva también yo realmente algunas veces piensa que yo mi familia dice que yo 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 ay pobrecito mío ay que yo qué voy a hacer qué voy yo y yo y entonces cuando tú comienzas a, a ver las noticias, a ver lo que está pasando, y tú dices, ok, y la gente te quiere poner, es que, es que estamos todos en el mismo barco, eso es mentira. Uh -huh. ¿no? sí. Como me dijo un amigo que me lo, lo, lo aclaró de una manera muy muy, eh, muy, muy bien, él dice, no, estamos en el mismo océano. Hay gente que está en un yate, hay gente que está en, en un barco, hay gente que está en un barquito, hay gente que está en una canoa, hay gente que está flotando en un en un pedazo de madera y hay gente que está asignada uh -huh. flotando en el océano. Entonces, cuando usted pone en perspectiva, yo digo, realmente mi realidad durante la pandemia no estuvo mal. O sea, yo tengo una uh -huh. casa, eh,
1: claro.
0: nosotros como hemos siempre sabido cómo conseguir cosas, porque a través de una harina de tambores siempre hemos sabido... Es más, nosotros inventamos algo en medio de la pandemia. Nosotros inventamos ojana la tienda de la familia. Como, como todo el mundo Ay. estaba comprando por todos lados, y nosotros siempre tuvimos, le comprábamos antes de la pandemia a este, al otro, al otro, aprovechábamos, siempre este, teníamos eh, aquellas personas que creaban y que, que hacían comidas y, y que siempre eran este, emprendedores. Nosotros lo que hicimos fue uni, unificarlos a todos ellos bajo un, so, un solo techo: Ojana, la tienda de la familia, porque eran familias que creaban cosas. Y Ojana significa familia en hawaiano. O sea que básicamente a través de Ohana hicimos muy, teníamos pollo orgánico huevos, yo, yo cocino también así que Tenemos el pesto de Alfred que les invito a todos a probarlo que es eh, un flan que hago yo también que estaba en Ohana eh, mi vecina que hace unos chocolates deliciosos, eh, una amiga nuestra que tenía un, un este eh, cómo se llama un yogur increíble y pan teníamos muchos productos bajo nuestra manga. Que, se, uh -huh. que nos dimos a conocer en medio de la pandemia. imagínense inventarnos todo esto.
2: Claro. Pero claro,
0: cuando, cuando estábamos haciendo. Se, no, no teníamos. Se, se comenzaron a ir lo, lo, los fondos económicos. Porque uh -huh. es que, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo hacemos cosas desde aquí? No tenemos nada que hacer. Claro. Eh, y entonces, claro, Ojana fue un, un pequeño amortiguador. Pero yo, de es que sabes que si no puedo dar clases en el lunario.
1: Uh
0: -huh. eh, Voy a comenzar a dar clases online, pero imagínense qué me pasó a mí cuando antes entraba la pandemia. Se me dañó la computadora y mis micrófonos oh. para grabar, o así sea que no he podido grabar oh, no hacer nada Dios. de creatividad a través de mi cosa. Yo tengo que mandar mi computadora a arreglarse porque lo, todo lo hacía del teléfono. Y en medio wow. de la pandemia, porque el señor de que ah, es una maca, hay que poner unas baterías <risa> que un millón de dólares y yo de que no. no usted me la emparapeta con la batería más barata que hay ahí, porque yo no, es una cosa que ya se dañó, yo no voy a gastar plata. Y emparapetamos la computadora, le hicimos todo lo que tenía que hacer, y hoy en día aquí está la mam funcionando. Pero a lo que voy es que, que comencé a dar mis clases en línea. Y hoy, hoy en día doy seis clases al día, todavía lo hago. ¡Wow! wow. De estudiantes de Lunario, donde yo doy clases de, aquí está mi piano, allá están mis guitarras, aquí está la batería. Aquí está mi voz. Y entonces es crear esa situación donde tengo bastantes estudiantes y pues no me dejo. Simplemente eso es lo que hay ahorita mismo. Estoy conectando con otras cosas. Y, y nuevamente claro. hay, que ver, hay que ver algo. O sea, tú, si tú dices, ah, es que yo no estoy conectando con lo que yo realmente quiero hacer para que un día yo pueda tener hey, estas personas que, que me, 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 me dan su tiempo para que yo les enseñe a sus hijos, sí. a estos chicos que, que me dan su tiempo para yo enseñarles. Esas son las personas que están creando mi realidad. Y si yo realmente no, no veo más allá de eso, entonces me estoy perdiendo lo emocionante de la hora, pues. Que este es mi sí. momento. De, de Cuando yo veo a mis niños tocar, de, que, de, que de repente cosas de, que de, 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 de Beethoven o de repente tocar uh -huh. algo de Bach o tocar una pieza, y son niños chiquitos y yo digo que wow, qué chévere que tienen esa oportunidad de abrir esa puerta y hacer música. Qué rico, claro, ¿no? sí, qué, sí. qué bonito. No, es
2: que que, espectacular. De que, o sea, el ejemplo pues es, A ver, la, la industria de eventos fue una de las que fue más afectada durante la pandemia, Ajá. ¿cierto? O sea, eso fue en todos los países. Y ver que no te quedaste allí, sino que simplemente dijiste, bueno, ¿cómo nos reinventamos? O sea, ¿qué podemos hacer? O ¿Sacaste sea, otra cosa? ¿Te adaptaste? clases online? Bueno, o sea... Yo soy de las que piensa que es el futuro. Sí van a seguir viendo, eh, viendo clases presenciales, pero ahora creo que va a ser un híbrido, ¿sabes? Como que dar esas dos opciones, presenciales y también online. Y, y ver qué lo estás haciendo y que no solo es que, ay, sí, una vez a la semana, seis clases al día. O sea, es increíble y de verdad que te felicitamos y te aplaudimos así grandísimo sí. por tu capacidad de reinventarte y de seguir para adelante independientemente de que haya un virus mundial.
0: Sí, de es que los, este. Nada, nada está hecho para quedarse igual. O sea, yo, yo pienso que, que, que la vida es una transformación constante. Tu cuerpo, uh -huh. o sea, yo cuando, vamos a ver, para ponerte, lo, lo único que tienes tuyo, que, que, que tú tienes responsabilidad es por tu cuerpo. El cuerpo es lo que tú llevas tú, toda tu vida contigo uh
1: -huh. y que
0: tú sabes que se transforma. Tú en un momento, tienes, tienes 18 años, y tú dices, soy invencible, no me pasa nada, uh -huh. mira, estoy fuerte, brinco, y me rompo, y me reconecto, y no sé qué, y salgo, y no duermo. y eso cumples 28 y ya es que hey, de repente sientes un poquito de no era igual que los 18 y de repente cumples 38 y que hey, so está, estamos lejos de los 28 y los 18 y después claro si tú no si tú piensas que todo va a seguir igual no todo va a seguir uh -huh. igual o sea, yo hoy en día yo miro mis arrugas y miro mis cosas y digo hey, yo las abrazo con cariño porque realmente o sea, eso es mi prueba de que he caminado una vida o sea, realmente uh -huh. o sea, si quiero seguir igual y si quiero decir no quiero envejecer, Eso es, todo el mundo envejece, todo el mundo uh -huh. cambia se transforma y tú abrazas lo que tú tienes y tú utilizas tu energía como debes utilizarla en el momento y en la etapa de tu vida que tú estés así que yo, yo lo veo de esa manera y, 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 y trato de aprender de, lo, de las uh -huh. personas más jóvenes cuáles son las nuevas tendencias hasta donde yo puedo sin perder quién soy yo realmente tomo uh -huh. lo, que, lo que me interesa uh -huh. No quiero ser el, el, el mejor, de que Instagramer. Yo no, no hago TikToks ni bailecitos. No, no estoy escuchando el último. Ajá, no, el, yo creo
3: que tú, tú no, no necesitas de nada de eso. Solamente con escucharte, o sea, llevas a la gente. Inspiras demasiado. Y sí. es increíble. O sea, yo estoy encantada con esta entrevista. Y, o sea, deseo que vuelva, o sea, cuando volvamos a la normalidad que decimos, es que poder estar en alguno de esos eventos eh,
0: tuyos. Y compartimos. Nos porque... invitamos al escenario porque va a tocar con nosotros. <risa> sí. Así podemos bailar, así <risa> bailamos, pero no es TikTok, es un baile Debe ser increíble, debe ser increíble, de
3: verdad que sí, pero bueno. La verdad que ha sido una, una entrevista maravillosa, muchísimas gracias por compartir eh, y por toda esa energía tan bonita que tienes, que, que transmiten estas pantallas, o sea que no necesitamos estar ahí completamente para sentirla porque es que tú irradias esa luz completamente. Y bueno, para Ay, culminar, porque ya estamos aquí culminando, ya llegamos al tiempo, nosotras hacemos una pregunta al final siempre que es, ¿cuáles son las claves para construir tus sueños? Así que queremos escuchar de Alfredo. Las que tres claves clave, tres,
0: tres clave, clave clave para construir tus sueños. Tus sueños sí, sí. Eh, no te pongas límites. Simplemente, ¿sabes? Soñar no cuesta nada. Que no te pongas límites. Haz lo que quieras hacer y aprende en el camino. Lo que, ¿sabes? Lo que te muestra el camino para poder mm -hmm. seguir adelante. Eh, eh, claves para hacer tus sueños realidad. Realmente no te, este, no te rindas ante lo que otras personas dicen. O uh -huh. cree en lo que tú haces uh -huh. y cáete, ráspate, levántate, cúrate y sigue caminando. O no te desenfoques por lo que otra gente dice. O simplemente tú confía en ti y sigue haciéndolo. Y vamos a ver otra más, otra cosa más que hace que tus sueños se hagan realidad. Realmente yo pienso que unirte a otras personas que aportan a lo positivo mm -hmm. en, en lo que tú mm -hmm. quieres hacer, que también, que también son soñadores y personas que tú ves que te pueden inspirar. Tener, yo pienso sí. que tener este, personas que tú puedas ver a ellos y decir, wow, este es mi ídolo, ¿cómo mm -hmm. él lo hacen? Mm -hmm. Encontrar un, un, un role model es muy importante también para hacerlo. Yo, yo tuve muy buenos role models y hoy en día, ¿sabes? Me gusta tenerlos, leer mucho, aprender, estudiar, siempre estudiar, yo sí. leo todo el tiempo, leo, 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 no me, no, okay. me dicen a mí que tú escribes cosas demasiado largas, nadie las va a leer, y yo que bueno, porque no las lea nadie, el que las lee, el que las lee.
1: Siempre a decir a que el que
0: le, el que le interesa lo va a hacer y sí, es que, es que no, yo no puedo hacer eso
2: no, buenísimo no, no, no. Alfredo, gracias gracias por esas claves, gracias por tu tiempo hoy, nos encantó este episodio o sea, sí, creo que a, a veces Francis y yo decimos que estas esta entrevistas son terapéuticas también para nosotras, porque como que nos llegan los mensajes que nos tienen que llegar, ¿cuándo nos tienen que llegar? O sea, es. nosotras... Eh, es increíble, es increíble. Igual nosotros vamos a dejar todos los links para que conecten con Alfredo en la cajita de descripción. Entonces allá van a, van a poder ir a chequear Luna llena de tamores, Alfredo, el Lunario, todos los links que hablamos hoy para que ustedes vayan y chequen y, y se empapen un poquito más de lo que es esto y conozcan a Alfredo.
0: Y escuchen una nueva canción que se llama Planeta Azul.
3: Ah, uh, sí, no, ya vaya, voy a colocarlo eso en mi lista.
0: De... azul está en Spotify esta vez. Estoy promoviendo Buenísimo. la canción y le va a ah, encantar. No, sí, ya. Así que gracias que. colocar por ahí. Les mando un abrazo grande y vengan a visitarnos al Lunario. Los vamos a tener muchas más actividades y conciertos y todo este tipo de cosas. Así que ya claro, saben.
3: Si ya, ya saben. Si, si están en Panamá. Que,
0: entre soñadores, todos los que están escuchándonos, por favor, vengan a, a, a compartir y a escuchar más de todo este gran trabajo que hacen Franci y Dani con, con todos nosotros para que podamos abrir una puerta nueva a los wow. soñadores.
3: Ay, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno chicos, hemos llegado al final de la entrevista recuerden que el Mastermind comienza en junio, ya las aplicaciones están abiertas, así que pueden ir a aplicar por el Mastermind, que era lo que decía Alfredo ser parte de una comunidad, es muy importante rodearse de personas que están soñando como ustedes, que están haciendo lo mismo porque es la, la mayor motivación, o sea, sentirse que uno no está, no está solo eh, creo que es lo que a Dani y a mí nos ha hecho llegar a donde estamos ahorita Así que los esperamos en junio para que sean parte de esa jornada de Mastermind por tres meses y, bueno, construir esos sueños. Nos vemos, nos escuchamos el próximo martes. Un abrazo para todos. Gracias.